0: Bem-vindas bem-vindos bem ao podcast inaugural do Em Debate Gênero e Relações Internacionais. O meu nome é Naira Portela. Olá,
1: pessoal, aqui é Brenda Cavani. E esse é o podcast em debate, de gênero e relações internacionais, que surgiu para debater, conversar, democratizar o conhecimento, desconstruir estereótipos e romper barreiras. Acreditamos que todo conhecimento deve ser compartilhado. Então, vem com a gente, siga nas redes sociais, que é o em debate, gênero compartilha com os amigos, com os não amigos, com os inimigos, com todo mundo. Mas, sem mais delongas, nesse primeiro episódio, vamos falar nada menos que imigrações internacionais no contexto da pandemia. Sim, eu eu sei que estamos todos cansados desse assunto envolvendo a pandemia, que não aguentamos mais viver a história, mas infelizmente precisamos falar desse tema. Nós sabemos que a pandemia da Covid-19 trouxe grandes desafios. Os seres humanos e o planeta inteiro estão sofrendo com os impactos dessa situação de emergência sanitária. A pandemia tem sido responsável por uma crise mundial no setor da saúde e na economia, mas também veio acelerar a, tra a, a tragédia socioeconômica cotidiana que assola a esmagadora maioria dos migrantes e refugiados. Vale destacar o que tem como destino a, a América Latina, segundo os dados da, da Organização Internacional de Imigração, que é a OIM. A crise desencadeada pela Covid-19 tem consequências transformadoras para toda a vida em todo o planeta. Enfrentamos circunstâncias que desafiam não somente a organização da circulação econômica, mas também a geopolítica dos estados-nação e o papel que as áreas da ocupam nessa política. Juntamente a isso, nas últimas décadas, as migrações internacionais vêm sendo intensificadas no discurso da mídia, no discurso político e no discurso acadêmico, em diferentes países e realidades nacionais. Diferentes autores, dentro dessa discussão, têm se esforçado, então, para interpretar as razões pelas quais o mundo, cada vez mais globalizado, paradoxalmente, produz políticas migratórias marcantes, pela ma, ma, maioritariamente, pela uma contenção e restrição à mobilidade de imigrantes, as famosas barreiras migratórias e refugiados. E agora, com a crise sanitária no mundo, as restrições ainda maiores, com barreiras sanitárias e, e fechamentos de fronteiras, e, consequentemente, no aumento dessas barreiras migratórias, o aumento da xenofobia e o agravamento da vulnerabilidade dessas pessoas têm se intensificado. Abordar esses temas são delicados e eles requerem muito cuidado, preparo e sensibilidade, pois ao longo dessa conversa que vamos ter aqui, vamos talvez lembrar dores profundas situações de violência e violações de direitos humanos que e além de detalhes de vida íntima e familiar de pessoas
0: imigrantes que estão dessas, nessa situação. O tema sobre migração internacional e pandemia, ele é complexo. Nós temos vários assuntos que podem ser abordados dentro deles, mas no programa de hoje a gente escolheu abordar é, dois aspectos, principalmente, a xenofobia e o agravamento da vulnerabilidade. Em relação à xenofobia, esse aspecto ele está muito presente em relação aos asiáticos. A xenofobia contra asiáticos, ela não é nova. Ela vem, pelo menos, desde o século XIX. Principalmente no Ocidente, porque a gente tende a ver culturas que são muito diferentes da gente como algo exótico. Então, já no século XIX, se usava a expressão perigo amarelo para se referir principalmente aos chineses. Não só os chineses, mas, na verdade, todo o leste asiático. E, no primeiro momento, ela, essa expressão ela pode parecer datada, mas ela continua muito atual, principalmente o conceito dela. A gente pôde perceber, principalmente no início da pandemia, a xenofobia contra asiáticos. Inclusive, teve um jornal francês que chegou a colocar como manchete a expressão alerta amarelo e colocou no editorial o título, o título Perigo Amarelo. Com o coronavírus, com tudo que está acontecendo, eh, acabou que houve um aumento eh, da xenofobia, como eu disse, em especial contra pessoas asiáticas. Justamente para combater esse tipo de crime, surgiu nos Estados Unidos o movimento Stop Asian American and Pacific Islander Hate. Esse movimento ele é bem específico no sentido de combater a xenofobia contra asiáticos americanos e pessoas que nasceram que são da de ilhas do Pacífico. Só que no 16 de março de 2016, agora de 2021, houve um ataque no estado da Geórgia que acabou matando oito pessoas, dentre elas seis mulheres asiáticas. Então, o ataque foi claramente xenofóbico. E esse é, é um exemplo marcante que aconteceu recentemente, mas ao longo de 2020 e 2021, a gente viu um aumento de ataques, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. Além disso, So, esse, esses ataques não esse ódio, ele não foi ele não tem origem apenas no vírus. Tem pessoas que acabam inflamando todo esse ódio. E uma dessas pessoas era o ex-presidente Donald Trump. Ele fazia duras críticas ao governo chinês e ele se referiu diversas vezes ao coronavírus como Chinese Virus Chinês. E ele chegou até a usar a, exp a expressão Kung Fu. Só que ele não foi o único. Como a gente sabe a gente bem viu aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro, ele também, ele justamente por ser um, um ávido seguidor, tanto da retórica quanto das falas do Trump, ele também acabou adotando esse posicionamento de atacar a China. Também usou expressões como vírus chinês e, mais recentemente, vacina, para se referir à vacina desenvolvida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.
1: E o que, que vem intensificando cada vez mais a xenofobia, né? E hoje em dia com a tecnologia, através das redes sociais, mas principalmente através do WhatsApp, que a gente sabe que existe uma rede aí com fake news, e eles colocam os chineses, né? A comunidade asiática como um todo, mas principalmente agora, nesse momento, a China, né? Devido ao coronavírus ter, não ter surgido lá, mas ter estourado lá, no, porque a gente não sabe de fato onde surgiu, mas de que lá teve o primeiro caso e, e associam ao vírus chinês, né? E eles colocam cada vez mais essas pessoas em uma, em uma posição de vulnerabilidade, e a população brasileira que compartilha com isso, enfim, todo indivíduo que compartilha e recompartilha, intensifica cada vez mais essa situação, né? Sem contar que muitos que estão fazendo esse ato, esse compartilhamento, não têm consciência de que estão praticando uma violação de direitos humanos, que estão praticando um crime, digamos assim, né? pois tem como exemplo esse discurso de ódio e, a, e de não importância dessa agenda nesse momento que estamos vivendo sim estamos uma crise sanitária mas essa crise sanitária desencadeia outros problemas né e um, de, e um desses problemas é isso né é a xenofobia e essa vulnerabilidade de migrações que estão acontecendo, e também sobre a vulnerabilidade dessas pessoas, né? Então, são reflexões que a gente, acho que precisa fazer nesse momento sobre a qual futuro a gente quer, sobre qual conhecimento a gente quer compartilhar e sobre qual discurso a gente quer compartilhar, né? Se a gente quer compartilhar um discurso de ódio ou um discurso de acolhimento, né? A gente quer entender que cada pessoa... Esse indivíduo tem as suas histórias. Né?
0: Sim, exatamente. É, você chamou atenção para um ponto bem interessante que também acaba ajudando a propagar esse tipo de, de xenofobia, que é justamente as redes sociais. O WhatsApp, é, hoje em dia, tá, todo mundo tem, todo mundo tem um smartphone, consegue usar o WhatsApp e entrar nas redes sociais. Principalmente no, no começo de 2020, as pessoas. Costumava compartilhar muitos vídeos que acabaram se mostrando fakes. Por exemplo, um vídeo de uma sopa de morcego que na Sim. verdade, nem era na China, era em outro lugar. E, e nem se sabe exatamente é, quem, quem que fez essa ligação entre o coronavírus que estava nos animais e, e que veio parar na gente. Mas, mesmo assim, as pessoas usam muito o WhatsApp e vão vão compartilhando. E a, a pandemia só serviu para resgatar esse preconceito que, na verdade, não só esse, né? Vários outros. Mas que as pessoas têm contra asiáticos, chineses em especial, né?
1: Sim, com certeza, eu acho que intensifica né, nesse momento, porque estamos na era tecnológica, mas também a gente está aqui no isolamento social, e muitas das vezes nossos trabalhos, nossas funções, enfim, estão fazendo, está ligado à tecnologia, está ligado a, a, sei lá, a grupo de WhatsApp, a, enfim, a nessas redes sociais, né e isso intensifica cada vez mais, e também né, lembrar né, que esses discursos são discursos de ódio, né? Essa, essas questões que estão sendo compartilhadas, ou que as pessoas é, estão propagando contra o chinês, chineses, enfim, até mesmo essas são fake news, a maioria delas, né, que são informações falsas, elas são discurso de ódio, né, e as pessoas, talvez, elas perderam essa consciência de que, nossa, eu só estou falando aqui uma coisa que não tem nada a ver, é só uma brincadeira, ou pode ser mentira, mas, na verdade, é, uma, é um discurso de ódio e você tá intensificando esse discurso, porque cada vez que você fala, você propaga de novo aquilo, e outra pessoa escuta, e você vai propagando cada vez mais, e aquele discurso vai ficando cada vez mais forte, né, então... É muito delicado e as pessoas talvez precisam colocar um pouquinho da mão na consciência e falar assim, não, precisamos parar, porque isso é de fato um discurso de ódio. Se colocar, abre ah, aquela famo, famosa frase, se coloca no lugar do amiguinho, se coloca no lugar da pessoa, de como você se sentiria, né? Sendo propagado várias coisas sobre a sua origem, sobre quem você é, né?
0: Então. Sim, exatamente. Como a gente mencionou anteriormente, né? É, aqui a gente vai tratar dois aspectos, né? E o outro seria em relação à vulnerabilidade. Especificamente, a vulnerabilidade de imigrantes é, é algo bem amplo, assim. Então, a gente... Optou por focar na vulnerabilidade das mulheres migrantes. É importante lembrar que o migrante, ele, ele já é vulnerável. Só que o que acaba acontecendo é que as mulheres em especial sofrem de uma dupla vulnerabilidade. Por causa do gênero né? e também por serem empresas fáceis. É, uma vez que elas ficam, quando elas migram, elas ficam longe do seu país de origem e do seu grupo de, de proteção. E outro aspecto também que acaba sendo mais um fator de vulnerabilidade é em relação aos cargos que essas mulheres ocupam, aos cargos de trabalho que essas mulheres ocupam nos países de destino. Geralmente, elas ficam no setor de serviços, né? elas trabalham como empregadas domésticas, como babás, como cuidadoras. E o que aconteceu é que com a pandemia houve um declínio econômico elas foram as primeiras a serem cortadas dos gastos da, das famílias. Então, agora, mais do que nunca, elas se encontram desprotegidas socialmente. Ainda mais considerando que, geralmente, elas têm um papel decisivo na renda familiar e elas também são as responsáveis pelos cuidados com os filhos e, muitas vezes, com os próprios pais ou pessoas mais velhas que, que integram a família. Em relação a esse assunto, o Museu da Imigração, que fica aqui em São Paulo, no bairro da Moca, ele tem uma série de artigos tratando da temática das mulheres migrantes e as vulnerabilidades às quais elas são expostas. Em um desses artigos, ele chama a atenção para o fato de que a violência doméstica vem aumentando. Na verdade, a violência doméstica vem aumentando como um todo, por causa da questão do isolamento e tal, as mulheres acabam ficando mais tempo com os seus agressores. E isso também foi visto em relação às mulheres migrantes. E tem vários fatores que, que contribuem para isso, no caso delas especificamente. A distância do país, do seu grupo de proteção, como a gente falou anteriormente. Dificuldades com a língua para se comunicar a convivência em um ambiente familiar machista, além de já ter os traumas psicológicos e até físicos é, decorrentes do processo migratório. Então, tudo isso, toda essa situação, esse contexto, ele acaba por se agravar durante a pandemia, durante o isolamento social, a quarentena, o confinamento que a gente está passando. E uma questão que as pessoas podem se perguntar é, está sendo feito alguma coisa para mudar essa situação e amenizar essa vulnerabilidade dessas mulheres migrantes? A resposta é sim. O que vem acontecendo é um fortalecimento das redes criadas e mantidas por mulheres migrantes. Principalmente através da distribuição de cestas básicas e apoiando acesso a programas de assistência social. Só que um problema que acaba surgindo dessa ajuda que elas prestam é que os colet esses coletivos estão tentando tapar o buraco do Estado. Porque, na verdade... O, o serviço que eles estão fazendo agora principalmente em ajuda com cestas básicas é a obrigação do estado e, e isso acaba indo muito além da capacidade que esses coletivos têm porque assim na verdade esses coletivos eles foram criados para lutar por direitos e para dar voz aos migrantes inclusive na luta extremamente relevante pela regularização de trabalhadoras domésticas então esse é um é um outro problema que, que acaba surgindo né quem vai cuidar do cuidador, mas é importante deixar registrado que, sim, estão sendo feitas ações para combater essa vulnerabilidade.
1: É, então, no início também de 2020, né, o secretário da ONU, né, ele fala, né, o Antônio Gutierrez, né, no caso, ele afirmou, né, que a crise do coronavírus seria, tipo, como se a gente fosse... Ai, como... seria o maior teste da humanidade né? desde, desde a Segunda Guerra Mundial, né? porque acendendo essa alerta né? para as organizações internacionais, governamentais, os próprios estados, os defensores de direitos humanos os governos correram contra é, correrem contra essas situações, né? porque a gente sabe que não é só uma crise sanitária mas tem crise uma, uma crise econômica ao mesmo tempo Existem crises políticas em determinados cantos do mundo, principalmente aqui dentro do Brasil, e isso que vai desenvolver ano cada vez mais problemas e intensificando esse tipo de, esse tipo de práticas, né? querendo ou não, esse tipo de violações de direitos humanos, esse tipo de discursos de ódio. né Então, é realmente um desafio e é realmente é difícil viver a história e a gente precisa encontrar mecanismos, enfim, forças que
0: façam a gente combater esse tipo de coisa. Né? Se vocês gostaram, se vocês se interessaram pelo tema, a dica que a gente dá é vão atrás de coletivos que trabalham com migrantes. Aqui em São Paulo tem o Museu da Imigração, é só entrar no site. Né? Eles têm vários artigos sobre o tema, como eu já havia mencionado, e também falam sobre esses coletivos. Para além disso, né,
1: dessas dicas de coletivos, de instituições que estão fazendo trabalho, procure na sua cidade, se você não está em São Paulo, procure instituições da sua cidade que estão fazendo esse papel, procure saber sobre mais sobre esse assunto, leia artigos, enfim, de informações verdadeiras, veja se essas informações que estão vindo para vocês, elas são verdadeiras, e ajude a combater aí, esse discurso, não compartilhe com esse discurso, não compatue com esse discurso e não propague esses discursos, para que assim a gente possa aí, transformar um pouquinho desse mundo que está hoje, né? e combater essas coisas ruins que a gente tem. E se vocês gostaram, por favor siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no arroba, é, em debate gênero IRI. Deixem sugestões para a gente sobre o que vocês querem que a gente fale, enfim. A Naira, ela não falou, mas ela é advogada e formada em relações internacionais. Eu sou formada em relações internacionais também, especialista em direitos humanos. Então é isso, gente. É, a gente nos, vamos nos encontrar, então. Toda segunda-feira e todas as informações que a Dinaira falou vão estar na descrição. E é isso, muito obrigada por vocês terem escutando até aqui e nos vemos na próxima segunda-feira.
0: Até breve, tchau! É isso aí, tchau, tchau!